0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
0: Esta semana, fregamos a mola para te dar a conhecer os melhores sons do Porto. Eu, Laura Costa juntamente com as minhas colegas Marta Stewart e Sara Fernandes, aprendemos muito sobre a nossa invicta. Escutamos expressões caricatas, boa música e histórias deliciosas. Fica desse lado para descobrires tudo. Por mais bitites que mandes, aposto que não estavas à espera desta. Esta semana, fomos explorar as nossas tão queridas e características expressões portuenses. Para tal, nada melhor do que ir ao restaurante de Gema do Porto. Ficaste intrigado com esta relação entre expressões idiomáticas e comida? Então houve esta entrevista que fizemos ao André Pinto, o proprietário do restaurante de Gema.
2: O restaurante de Gema é conhecido pelos nomes peculiares que dá os seus deliciosos hambúrgueres. André Pinto explica que cada prato tem o nome de uma expressão idiomática.
1: Nós estamos presentes neste momento em três cidades diferentes e procuramos hum, colocar no menu expressões hum, de todas essas localidades. Os menus que são transversais em toda a marca, contudo, os nomes do Porto são diferentes dos nomes de Braga e são diferentes dos nomes de Vila do Conde. Procuramos saber quais eram as expressões locais e então adaptamos os nossos hambúrgueres a essas mesmas expressões.
2: E qual é a reação dos clientes quando leem o menu e fazem o pedido? Será que sentem vergonha a pronunciar certas expressões?
1: Sim, algumas pessoas podem sentir um pouco mais constrangidas para dizer determinados, determinados nomes. Já tivemos expressões mais fortes que entretanto retiramos. E, mas acham, acham imensa piada, temos até mesmo estrangeiros que nos, que nos pedem para traduzir e para tentar perceber o que, é que querem dizer os nomes dos, dos hambúrgueres.
2: Sabemos que os hambúrgueres do Degema são iguais nas três cidades, apesar de terem nomes diferentes. Mas será que há algum hambúrguer que seja especialmente inspirado na cidade do Porto?
1: Sim, uh, o tripeiro. O próprio nome, <risos> o próprio nome indica, uh, somos tripeiros e com, com muito gosto. A ideia de tripeira é uma francesinha, toda a composição é a composição da francesinha, o próprio molho que acompanha o hambúrguer é um molho de francesinha, e pronto, passamos a ideia da francesinha para o hambúrguer artesanal.
2: André Pinto acredita que o Gema tem uma grande ligação com o Porto e os portugueses, e explica-nos o porquê. Um,
1: então, nós acreditamos. Primeiro, come-se muito bem no Porto, nós somos uma referência dentro do do conceito de hambúrgueres, de hambúrgueres artesanais, um, acreditamos e sabemos que e é muito valorizado pelos, pelos clientes um bom atendimento, um atendimento descontraído, relaxado, simpático, disponível. Uh, e esta é a ligação da Degema com a, com a cidade do Porto. Nós, portugueses, gostamos de, de servir e receber bem. E é esse sempre o nosso objetivo na Degema.
2: Os pratos são tão deliciosos que vais ficar de olhos em bico e restar a este espaço acolhedor para encher a mula, de certeza. No Porto, em Braga ou em Vila de Conde, não percas a oportunidade de visitar esta casa artesanal, onde podes ouvir e treinar o bom sotaque do Norte. Na viagem pelo passado do Porto,
0: paramos na Praça Carlos Alberto para conhecer um hospital que fez história na cidade. No Antigamente Aqui, falamos com Mário Cândido Martins eletricista do antigo Hospital do Carmo, que vai renascer como hotel.
3: São muitos os que passam todos os dias na Praça Carlos Alberto, mas poucos reparam no mastro vazio da fachada de um local simbólico na Invicta. Entre a porta e o portão Castanhos persistem o logótipo e as letras que identificavam o Hospital do Carmo. Fundado em 1797, o hospital fez história por ter sido pioneiro na hemodiálise, o tratamento de remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue. Falamos com Mário Cândido Martins, antigo eletricista do hospital, que teve o privilégio de fazer parte da equipa.
4: O um nosso Hospital do Carmo, em 18 de agosto de 1968, foi o primeiro em Portugal a fazer o serviço de hemodiálise. Foi sempre o pioneiro de princípio, de maneiras que essa hemodiálise era feita de panela, que teria que ser feita em oito horas e era sempre feita num turno da noite. Quando eu já fui reformado, essas instalações ainda continuaram, mas passado, segundo me disseram, dois ou três anos, acabaram-se.
3: O hospital de uma das mais importantes instituições de solidariedade social do Porto, a Ordem do Carmo, era a grande referência nos cuidados médicos da cidade.
4: Tantos e tantos doentes passaram pelas nossas mãos.
3: Muitos eram figuras importantes da sociedade portuguesa, entre as quais se destaca Francisco Sá Carneiro, cujo internamento Mário recorda.
4: Quando cá esteve internado, tinha uma segurança especial. Automaticamente, quando era preciso manutenção no seu quarto, só eu é que entrava lá dentro para arranjar tomadas ou qualquer serviço que fosse necessário. Assim como o empregado, é que era o único para fazer camas ou coisa, porque a segurança era limitada.
3: O hospital chegou a contar com uma escola primária destinada aos filhos dos funcionários e a crianças familiares de sócios da ordem. O encerramento do grande edifício aconteceu em abril de 2017, depois de ser vendido a um grupo hoteleiro. A ideia de transformar o hospital num hotel já tinha sido comentada por um dos patrões de Mário.
4: Quando o hospital fechou, eu já estava reformado, mas eu já tinha um patrão que antigamente fazia parte da direção: dizia, se dois de amanhã os nossos melhores médicos nos faltarem, isto é bom para um hotel.
3: Porém, o desfecho causa tristeza a Mário, que não consegue conter a emoção ao rever o edifício.
4: É muita tristeza. Eu vim para aqui com 13 anos, 17 de julho de 1949. Isto era uma família naquela altura. Mesários, médicos, engenheiros, tudo de grandes renomes que eu me recordo. E quando aqui passo, é uma tristeza que as lágrimas me mostram Foram 52 anos que eu aqui trabalhei e eu agora, ultimamente, nem aqui tenho passado, porque sempre que aqui passo, fico triste, mas triste.
3: Pouco resta do hospital, mas as histórias não se apagam da memória de quem as viveu.
0: Para ouvirmos mais música à moda do Porto, fomos visitar o Orfeão Universitário do Porto. Quisemos saber mais sobre este grande símbolo do espírito académico da nossa cidade.
2: A Inês Costa é presidente do Orfeão Universitário do Porto e contou-nos um pouco da história deste grupo musical.
5: Portanto, o Orfeão Universitário do Porto surgiu há quase 110 anos, é por um grupo de estudantes da Universidade do Porto, um bocado para terem um sítio para se divertir e para uh, estarem juntos uh, com a base que é o Orfeão, que é o Corde. Entretanto, com o passar dos anos foi evoluindo para o que é hoje, ou seja, neste momento temos 11 grupos ativos com diferentes vertentes, principalmente a cultural e a académica e etnográfica. Uh, e também foram entrando mulheres, que no início eram eram um grupo só de homens, também foi aqui que surgiu o traje feminino e a primeira turma feminina uh, universitária. É, portanto, lá está, do que surgiu, do que foi uma ideia para, para um grupo de estudantes universitários se juntarem e se divertirem um bocado, acabou por se formar uma instituição que teve muitas, portanto, muitos marcos e muitas, muitas uh, conquistas diferentes ao longo dos anos e, pronto, é um, um bocado por aí, sim, que é isso, que é o Orfeão. E, afinal, como
2: é que é constituído o Orfeão?
5: Nós temos 11 grupos uh, e... Como me disse ao bocado, cobrimos as três fases, as três áreas de etnografia, acad academia e e coral. Pronto, nós basicamente temos o grupo de cor clássico e polar, que tem uma parte mais clássica e também parte de música portuguesa, músicas mais tradicionais portuguesas. Depois temos as tunas, pronto, é um bocado o que se vemos dias hoje no mundo das tunas. E depois temos grupos como as massadeiras, com o género, e o grupo de dança e, e cantares etnográficos, que é a música mais etnográfica portuguesa. Pronto, e depois também temos os grupos de fados, fado com a minha fado Lisboa. Pronto, o nome diz o que é que cantam.
2: E se pensam que o Orfeão Universitário do Porto não honra a sua cidade-mãe, desenganem-se.
5: Apesar do de Orfião Orfeão representar um bocado todas as zonas do país, para além da nossa casa-mãe ser a cidade do Porto, temos algumas músicas, principalmente nas nossas tunas, dedicadas à cidade do Porto e pronto, aos, portu aos portuenses. Para além disso, nós também, quando vamos em digressão, vamos sempre em representação, não só da Universidade do Porto, mas do Porto e também, obviamente, Portugal. Uh, e a uh, questão de como, são, como é a Universidade do Porto, acaba por ter muita gente do Porto e traz um bocado do, do que é a cidade do Porto também aos nossos grupos.
2: Espera aí que não precisas ficar só a ver quando também podes fazer. Continua a ouvir que já vais perceber.
5: O Orfeão é Orfeão Universitário do Porto porque a nossa casa-mãe é a Universidade do Porto. Nesta forma, fazem parte do Orfeão qualquer estudante universitário, seja de licenciatura, mestrado, doutoramento da Universidade do Porto, as 14 faculdades da Universidade do Porto.
2: Confrontados com a história de um início pouco feminista do Orfeão, perguntamos à Inês Costa como sendo a evolução do Orfeão Universitário do Porto enquanto presidente e mulher.
5: O Orfeão, como eu já disse, é uma casa que tem 110 anos, ou seja, tem uma história muito grande uh, atrás, digamos assim, Uh, e nós andamos sempre neste, neste equilíbrio entre uh, manter a tradição, que é as bases do Orfeão, e a evolução. Isso foi visto ao longo dos anos com o surgimento da primeira turma universitária uh, feminina do país e também com a adaptação do traje feminino do, do liceu para a Universidade do Porto. Ou seja, foi aqui foi a primeira casa onde as mulheres trajaram uh, na, na Universidade. Uh, fico obviamente muito feliz e muito orgulhosa e há sempre uh, espaço para, para crescer mais, para evoluir e para nos adaptarmos uh, aos dias de hoje. Uh, pronto, acho que é uh, óbvio que a cada, cada dia que passa há sempre uh, mais e mais espaço para que hajam adaptações e, e crescimento e é isso também que nós tentamos fazer na Orfeão, é manter pronto, uh, a tradição e uh, a apresentação do que é a etnografia e a cultura portuguesa uh, em balanço com a evolução constante e a adaptação aos nossos dias.
2: Os membros deste grupo musical também sentem o Orfeão de uma forma muito especial.
6: O Orfeão para mim... O Orfeão para mim é um lugar que me faz crescer uh, gradualmente, como, uh, como pessoa, como profissional, sendo eu ensaiadora das danças há mais de um ano e ajuda-nos a, a sermos pessoas melhores, a convivermos com os outros e, e mergulharmos num mundo que é realmente académico, neste mundo cultural, tendo aqui inúmeros grupos com variantes muito distintas.
1: O Orfeão para mim é uma segunda casa, depois da faculdade e das aulas sabe sempre bem ter opa, um grupo de amigos que sabemos que está sempre ali. Pronto, no fundo é muito isto. O Orfeão é uma família, né? portanto é a frase que mas é mesmo. Estou aqui há quatro anos, fui muito bem recebido e tem vindo a marcar a minha vida académica. E a minha vida académica antes do Orfeão e depois do Orfeão é completamente diferente: muito convívio, muitos espetáculos, muitas amizades e muita alegria.
2: E quando perguntado sobre como conciliam os estudos e tudo o resto com os ensaios e atuações do Orfeão? As respostas foram, de veras, sinceras.
6: Eu <risos> uh, não tenho muita dificuldade nisso. Eu, eu tento harmonizar tudo o que eu faço. Uh, não, não sou uma pessoa fanática pelos estudos e tento organizar tanto a minha vida social como a minha vida no orfiel. e E também... Também o que vou aprendendo nas belas artes, contudo, eu, tenho, eu estou no ensino artístico, o que é mais. exploro mais o lado abstrato e, e, e pessoal e não é tanto objetivo, então dá-me muito mais autonomia.
1: É difícil, uh, às vezes temos que faltar às aulas. Para... Isto não é melhor no corpo, não pôr, É? <risos> Às vezes temos de faltar as aulas para, para atuações, outras vezes temos de faltar ensaios para estudar. É um bocado definir bem as prioridades, mas é um bom difícil. Eu acho que é mesmo ter uh, um, flexibilidade também connosco mesmo e perceber, ok, eu vou aproveitar para estudar neste, neste tempo, para depois a seguir poder aproveitar o tempo para estar com os meus amigos, estar nos ensaios. Portanto, no fundo é um bocado isso, saber regular bem o tempo.
2: Fiquem atentos às próximas atuações do Orfeão Universitário do Porto, onde as tradições portuguesas se perpetuam através de jovens portuenses dedicados e talentosos.
0: É sempre bom ouvir o Porto. Esperamos por ti para a semana para mais um programa recheado de sons da nossa Invicta. Porto ouvido
1: muito no Porto para ouvir.